0: Hello， 我是小树老师，欢迎我们的大小树教育学院孩子的自主专注学习教练。哪些心态让孩子成为匮乏的人呢？那个最近呢，我在做咨询的时候，我就有跟几个家长聊到蛮类似的话题，就是比方说在孩子的教育上，有哪一些关键的因素会导致孩子他有怎样不同的结果？什么家庭因素啊，孩子的学习态度啊，甚至是。平常我们家长跟孩子之间的沟通等等的，后来我们其实就在聊聊聊到最后，觉得说我们努力的去给孩子这么好的资源，努力去营造一个这么好的环境去给孩子，目的是为了什么？就是希望孩子未来可以幸福快乐，就这样子、啊。所以很多时候我在去看一些书的时候，其实我很喜欢孔子说的一句话，叫做“一以贯之”，意思是说。我同一个心态，或是同一个方法、心心得，或者是一些呃，就是技巧的东西，它可以从一个领域套用在其他领域都是一样的。也就是说，比方说你要认真去做好每一件事情，这个每一件事情可以用在，比如说学习上、工作上，甚至是你在面对另外一半或者是你在面对孩子的关系。所谓的“意义贯之”，就是这个意思哦。就是我其实常常在去看这种所谓的工具书，或者是他直接给你条列出来说你要注意这些事情哦。比如说像这本书叫做、就是《负责的态度》，它其实里面列举了很多、呃、这个作者他自己所认为的有钱人他应该要有怎样的态度。其实我很喜欢看这种书，但我想到说我之前有介绍过一本书，叫、就、做、是《有钱人跟你想的不一样》，他我记得他列出了好像是17个规则吧。告诉你说有钱人是怎么想的啊，穷人是怎么想的，真正不同的事情他是怎么想的。所以我在看这些书的时候，我就觉得说，哎，其实也可以用在孩子身上。你会发现说，同样的心态，不管是用在呃钱上面，孩子的学习上面，其实都是一样的、哦。所以基本上，为什么我会想要来定今天这个主题呢？是因为哪些心态让孩子成为匮乏的人？是因为一个匮乏的人，他是不可能成为所谓的负责的。那更不用说，就是你身为一个匮乏的人，你有你在人生上面，其实你会遇到更多更多的困难所以刚好说，最近呃，除了跟咨询的个案再去聊说，我们要给孩子怎样的资源哦，哪些因素会大大的决定了孩子他的未来。更多的是，其实我跟我太太最近也在聊说，接下来怎么去给孩子教育这件事情，因为我们也要开始来提前做准备了。目前孩子呃，现在是2024年的2月27七嘛。他现在的话是呃八个月了，那我们也在想的是说，其实我们在教育上面其实都有学习这些东西嘛，但是你真的要开始下去做，要花多久的时间去研究那些的，真的是要来好好的想一下。那更不用说就是像我自己创业嘛，那还要去开始培训老师，当教练，然后当一些很多我自己想要去完成的事情啊，包括我太太他们也是。所以说，你又有怎样的心态面，会决定了你要怎么去把这件事情推向怎样的结果？那基本上我，我我自己在去看这本书的时候，负责的态度，我会发现到的是，过往很多我自己的一些想法上，其实都有蛮大的改观的，也让我了解到的是说，哎，确实，很多时候我自己在无意识当中，其实我已经把自己变成一个匮乏的人了。所以，我想从今天跟大家分享。呃，也是几件事情，我非常收获很多的，来让你看看说你自己或者你的孩子是不是有我说的这些特征呢？好，那我在跟你分享我自己的心得之前呢，先跟你分享一下我们今天这个作者哦，他叫做 j a y Won， g 他呢其实是一个韩国人哦。二零零八年呢金融危机时，他身为老板的他哦，经历一段比谁都还痛苦的时期哦，为了挽救危在旦夕的公司哦，不分作业的学习奋斗。终于在不动产竞标中找到了转机哦！他的投资策略简单到令人讶异，舍去所有不必要的作业，钻研实践与获益的关键。因此，他执行率和报酬率非常高、哦。近来啊，他透过自己的波洛格、啊、社团、啊、和各界的一些读者交流，不止分享竞标不动产的方法，也在讨论活在资本主义的社会当中必须要怎样的态度。OK， 主题相当多元。其实他。自己再去讲这些内容的时候，其实我有想到，像是之前我们有介绍的，像是《富爸爸穷爸爸》，它其实里面也有提过很多类似的事情。哎，我等一下来跟大家分享。好，这本书呢，它其实列举了蛮多所谓的负责的态度，可是从这个态度之下，它也去做了很多细分的讨论哦。啊，比方说负责的定义是什么 ？OK， 有些人其实一点都不特别。基本的态度有哪一些？工作的态度，身在职场的态度，经商的态度，这些等等的。他自己在每个章节都有在细分下去，说：哎，根据这个大主题，你下面的话你应该怎么去做？ Okay. 我举几个我自己蛮有收获的一件事情啊
1: ，它里面有提
0: 到一件事情，就是说依赖就绝对成不了负责。为什么我说这句话对我来说是一个非常有收获的事情呢？因为呃，我自己小时候，如果你有听过我之前的故事的话，就是我自己自认为就是我自己在以前是是一个非常听话的孩子。我自己觉得啦，种种我的一些经验呐、啊，或者是我听我妈妈跟我分享说，哎，我小时候的状况是怎么样，我真的是完全觉得我就是一个非常听话的孩子。所以很多时候我在去面对个案的时候，他如果是一个非常听话的孩子，我其实是内心里面蛮担心的，因为我自己走了一条我自己认为蛮长的一个路，才让我了解到的是，就像书中里面讲的，就是。如果你只是依赖别人的话，你是成不了负责的。那为什么我他这边讲到是说，如果你依赖别人的话，你会成不了负责呢？原因是因为哦，依赖的心哦，将使我们哦变得被动、脆弱。只要没有他人的帮助，便什么都做不到。当你想拜托别人的时候，改变一下想法或者是做法，先找找能够自行解决的方法吧。再来仔细思考的话，终究有办法的。其实我自己在从我生活当中也有过类似的这种。我自己可能最近才觉察到的习惯，比方说，我自己可能在，哦、呃，比方说要买一些小朋友的东西好了，我自己都会想说啊，自己上网查这些都没什么问题。但是当我自己在决定要上网查之前，我都会跟我太太说，比方说，哎，我们先去问问谁嘛，那个哪个朋友他不是有买什么东西吗？就问一下他就好了、啊。但老实说，你去问别人的那个东西，别人的东西真的是最好的吗？这也不一定嘛，对不对？或者是说我自己在以前跟人家有合伙的时候，原来合伙的他是比较是做那种行销包装的，我就会觉得说人家做那种专业的事就应该听别人的意见嘛，对不对？自己就算有意见没错，但还是要尊重人家的专业。所以以前哦，我自己都觉得说不要去过问太多，了解一下他们的大方向要怎么做就好了。到后来到最后发现说，其实事业是自己的，所以。你自己想要下怎样的决定哦？决策还是在我自己身上，我要怎么做是我自己说了算哦。但这就会有一个状况，就是说，到底你懂得比别人多，还是别人懂得比你多？你的自己的视野到哪里？你的眼界到哪里？凭什么别人听你的就一定没问题了？所以这个其实就是我们讲说的终身学习嘛。所以像我现在也在学习啊，每一做分享一本书，对不对？但其实。我都有在想，是说要不要每个礼拜再多增加一本书来分享一下，这样子，一方面督促自己啊，另外一方面也是想要把更多的这些好书来分享给大家。我去拉回来刚刚主题哦。所以说，我自己在跟合伙人拆伙之后，很多事情基本上就是我懂概念，但是我也学习着，就是不要再去问说，哎，那个谁谁谁他是怎么想的，怎么去看待这件事情的。我都会觉得说，依照我自己的内心，我怎么去下决断的？那我觉得这样做比较好，那我就去做好了。那会不会因为我自己的视野或者是我自己的呃知识去把自己限制住了吗？我觉得一定会的。所以我现在也就是不断的在学习，知道吗？不管是听课程啊、上课啊，就像看书这些的，目的就是要让我自己可以多下一些我自己所认为正确的决策哦。所以其实你知 道， 当老板这件事 情， 我觉得老板一定是一个很喜欢下决策的 人， 或者是要敢于下决策的人。其实所谓的老 板， 并不是说你真的是要开公司啊。就是我们转换到孩子身上好 了， 孩子他敢不敢自己下决 策， 去为他自己的行为负责 任， 哪怕他自己不知 道， 对不 对？ 他也要去做个决 定， 然后去自己亲身去体验一下。为什么 呢？ 讲句白 了， 我们自己当父母的。未来到底怎么样过，我们自己每个都马上都不知道，对不对？对啊，啊，我们还是怎么样？根据当下的状况，我们找一个最好的，那我们就下去做了嘛，就像这样、啊。所以有时候我再去看到底一个孩子他是否成功，是否有未来，其实光从这件事情就可以看得出来了。他凡事都是要求说，哎，别人应该怎么做来配合自己吗？还是说他凡事可以自己去做，自己去努力的实践？这个其实就有非常大的差别哦，所以我其实非常能够懂，就是书里面讲的这句话，他就说，依赖是绝对成不了负责的，负责经常是付出者，而贫者则是收获者，也就是负责。他是一直不断的在给的，但是那些穷人他就是不断的在接受。这样子，这样可以懂我意思吗？所以说它里面有几句话，我觉得还蛮喜欢，就是说。行者若得到帮助，则会要求其他帮助，宛如乞讨一般哦。乞讨听起来可能还有一点难堪哦，不过这是事实。确实哦，你是否一直去认为说啊，我就要去多多听别人的专业意见啊，多去参考不同的东西啊？但你有没有发现，当你越是去这样讲的时候，其实你去把你的注意力究竟放在外在的评价当中了？所以我自己在这几年真的是改变蛮大的，就是。我敢于为我自己的决策负责任，什么意思呢？这个决策是我自己内心里面认为对的东西，我就去做了。对啊，当然你说有没有碰壁的，啊、当然还蛮多的。但是至少就让我学到了嘛。假设做成功了，代表就成功了嘛。啊，做失败了呢，也、哎、没关系。这些失败的经验一定是以后可以拿来帮助其他人的。哦，就是呵呵我自己其实现在还蛮看得开的。好。那所以这个是第一个之外，第二个就是想到别人对我的好，我更应该回报的更多，而不是觉得理所当然。其实，在看这一件事情的时候，我是想到的是自己在公司上，或者是在工作上，或者是在呃很多自己经济上的一些支持，其实真的是蛮多家里的人在帮助我这样子啊，更不用说是身边的很多的朋友在帮助我。那。让我惊觉到的是说，说就是有的时候朋友跟我说啊，没关系，你就慢慢，比如说有时候钱呢、啊、慢慢还哦，比如说像之前有借一些钱、啊，然后慢慢还就好了，或者是说有一些事情，工作上啊慢慢来就好了。但是我自己想想说，凭什么人家给我时间，对不对？人家是怎样没有没有小孩要养，是不是啊？没有生活要过，是不是？所以很多时候。当人家愿意给你更多的事情、更多机会的时候，你要保持着更多的感恩。比方说，我、哦、是举例啊，我随便举例的。比方说，呃，我跟人家借一百块，别人说，哦，你再还我一百块就好了，不是你要还他一百二十块，不然就是像书里面讲的，就是你同样还他一百块，但是你要请他吃顿饭，这样子。所以这也是给我一个提醒，就是说，很多时候，人家比如说个案好了哈，个案它其实从。经常生活当中去给给我一些分享哦，就比方说他生活当中有哪些启发，在这次的咨询当中他学到了什么东西？哎，确实他孩子啊有哪些的改变等等的，这些如果你觉得说啊是因为我自己做咨询嘛，对不对啊？他这样子做，当理所当然呢、啊，一定会有好的成绩啊，这样你就错了。你要去想的是说，人家还会愿意跟你分享这些改变，他跟你分享的这些好事是要让你自己成为更好，你也会过得更开心。要抱持着感谢才是，所以讲到这个啊，真的好想，一切人都要好好的在感谢个案哦，真的是蛮蛮开心的。好，所以这个话是给我一个非常非常大的启发。那第三个的话，我觉得最有启发的是这件事情哦，就是真正的负责，他都是在听别人说话的。其实我我在看这一段的时候啊，让我想到一件事情，就是说，因为像那些所谓的负责或者有钱人。他们非常看重一件事情，就是比方说怎么花钱，怎么样去增加自己的知识。为什么这样说呢？是因为我们自己生命就有限嘛，时间都是有限的。OK， 但怎么花钱的意思是说，这笔钱，比如像我好，我会去想是说，我今天要花一笔钱好了，我要怎么样去花这笔钱啊？比方说，我可以让我在接下来，我可以去帮助到更多的人。什么意思呢？啊，比方说我自己再去规划我自己工作上的一些事情的时候，或者公司里面一些事情的时候，我会去想的是说，我开始花这笔钱出去了，能不能让我学到什么东西？我学到了这个东西，可以让我再去帮助到更多更多有需要的人。比方说有些家长喜欢学习啊，真的是每次我开什么课就报报就报名就对了，或者是说有些家长就是哦。看到小树老师又分享很多东西，他就一定会给我一些回馈，说他学到了些什么东西。那我就去思考，是说这些家长就是我的一些铁粉们，我要先把他们养好，懂吗？所谓养好，就是说我努力的去往前走，他还愿意跟随我。那我是不是就要让这些人可以从我身上，除了找到希望之外，也要让他们知道说他们相信我是对的。所以说，努力的提升我自己之外。也可以让我去帮助到他人，而这个就是我在去在思考说我要怎么去学习，怎么去把我想要让我自己越来越好的那个东西拿到手，而这个就是我自己所认为的，就是你要如何去学会花钱的这个主题。那刚刚其实我有分享到，就是说就是负责他都是会听别人讲居多嘛？为什么我说这个东西是负责呢？我自己的体验是说，因为当你是一个负责的时候。你所听别人讲的这些事情，如果别人讲的是真的，都是一些流水账啊，还是一些有的没的就算了。可是如果是你所听别人讲的都是他自己一生当中的智慧，或者他学习到的事情，你是不是就可以在听别人讲的过程当中去学习到很多很多的事情？而这个学习到的事情是免费的，就是我说免费，就说收那个钱是免费的。这样懂我的意思吗？为什么？为什么我说这件事情是值得开心的？就是因为当你去学到这些东西的时候，你等于是你自己的知识量又在提升了。就像我刚刚前面在讲的是说，为什么我会想的是怎么去学习花钱这件事情？目的是什么？就是让我自己可以知识量可以提升吗？所以说，你只要愿意闭上你的嘴巴去听人家讲，我自己啊，我自己的亲身实力。真的是对方会越来越想要把很多东西倒给你，而且如果说你再加上说你再去跟对方聊天的时候，你都是去问说，哦是哦阿、啊、你这你过去这段期间你是怎么做的哦？就是你是用一种提问的方式去让他愿意讲出来更多，哇，那就真的是赚到了。所以说为什么他书里面特别讲的是说，负责他其实都是善于倾听的，目的是为了什么？因为他想要从。对方身上获取到知识，变成自己的经验，这样理解我的意思吗？所以说，如果你自己是一个善于一直讲、一直讲、一讲讲的，你不太善于倾听的话，依照书里面的分享是说，就是你可能不是负责，这样可以理解我的意思吗？你就不是一个负责、哦。所以说，透过提问让对方更愿意分享更多的话，你会发现到的是，哇，你自己可以。在短时间之内学习到可能人家三十四十年的经验，我自己的一个经验是我，我我以前在因为在学校里面去工作嘛，然后我自己有认识一个工友，那个工友他是学易经的，他学了三四十年的易经，然后我每次在听他在分享内容的时候，他可能一讲会讲三四十个，也不是三四十个小时、啊、太多了，三四个小时，然后我真的，一听他讲说什么。什么天干地支啊，然后算命怎么算啊，然后一些就是讲到就是说哇，那个人生啊应该怎么看哦，那个数字车牌的数字要怎么去看等等，我、哦、他会讲三四个小时、欸、而且你越问哦，他还讲越起劲这样子所以说那个那个工友到现在还是我一个非常好的朋友，前阵子我还去参加了就是他女儿的婚礼。还邀请我去这样子，所以说真的是非常非常感谢，而且这件事情确实在我身上是亲身实力的。你越能够去听到更多人的一些想法跟这些知识哦，你自己也就赚到了，对吧、啊？当然，这些知识要不要为自己所用是另外一回事嘛。但是你可以听到人家的故事、人家的知识内容这样子哦。所以说，我们从这几件事情当中，我们再回头去看看你家的孩子。他平常是一个怎样的人呢？他是常常一直在那边叽里呱啦一直讲的人呢，都不会听人家讲，还是他是一个做什么事情都非常听你的话，做什么事情都怪罪别人的人呢？还是说他自己会常常把别人的好当做理所当然呢？如果他都是这样子的话，那这本书里面所定义的这样子的孩子，他就是匮乏，就是一个穷人，大家可以理解我的意思哦。好。所以今天来跟你分享的这本书，哦、这本书叫做《负责的态度》。《负责的态度》这本书呢，它其实是一个韩国人，一个作者他所撰写的。那我自己是非常喜欢啊，因为我就是喜欢这种条列式的这个东西，可以让我学习到很多，也可以让我去解释说，除了自己在经济上面之外，平常生活态度还有处事态度是否可以再做一些修正。所以说，非常非常感谢这本书。好，那我们今天呢就分享到这里哦。那非常感谢你今天的收听。那如果你喜欢我们的频道的话，我们的频道是在讲什么呢？主要是要告诉大家，我在培养孩子自主专注学习，这个是一个我们最主要、最核心的目标。还有另外一个核心的目标是什么？让我们自己可以遇见更好的自己哦。我自己做咨询这么多年哦，以前都是放很多心思在于说，怎么去让孩子可以主动学习，怎么让孩子遇到问题的时候可以主动改变，而不需要每次都靠我们家长。因为老师 说， 每次遇到那个小朋友遇到一点小问 题， 就跑来问老师 说：“ 哎， 这个东西该怎么解 决？” 老师怎么 办？ 对方欺负 我， 我就想 说， 这东西你不会自己想 吗？ 是什么事情都要问老 师， 是不 是？ 我我后来才发 现， 说这个并不是说这个孩子他自己愿意这样 子， 而是他从小到大就是被灌输 的， 就是说你有问题就是去找老 师， 导致说他自己变成了一 个， 就是以这本书来讲的所谓的穷人这样子。所以说这样子的人，你说他会去主动学习吗？当然是不可能的。<笑>那这样子的人，你说成绩表现会多好吗？我相信也不可能。对啊，所以说怎么样去让孩子可以自主专注学习这件事情，我以前都一直在孩子这一端怎么样去引导他们。但我后来发现说，你真的是想要让孩子长时间的改变，你父母的知识，一定要跟上。所以我在这五六年花了很多很多的时间在父母这一端。做咨询啊，然后去做分享，因为我自己的想法是，如果父母自己能够先跟上那个知识内容的话，那我相信孩子在接下来这么多年的时间，小树老师可能就偶尔陪伴对不对？如果整个时间的洪流来讲，我可能就是那一点点，可是父母会是一辈子，所以说我,我自己在这五六年当中做家长的咨询，去跟父母分享怎么样去让孩子可以自主专注学习。真收获很多啊，也感受很多。所以说你在听我在讲这些 podcast 的时候，我都是在讲说我自己咨询个样的故事啊，也跟你分享一下我自己读了一些书。对，因为我觉得这个频道很少人在这样子做分享的。我自己目前听了那么多 podcast， 还没有听到。对啊，就是拿自己的个案，然后书啊，然后不管看的什么书，都可以带到小朋友的教育上。我自己就觉得蛮有趣的、啊，而且我自己也蛮喜欢的。对，那所以说，我们这个频道是主要在做这件事情的，因为你只有遇见更好的自己，你才有办法成为孩子的光、孩子的灯塔。哦
1: ，那我们
0: 除了 p a d k a s 这边之外，如果你自己在最近，哦，像最近开学嘛，孩子他身上有一些学习上的问题，或者是交友上、情绪上这些状况，你可能最近没有他没有办法解决，或者长时间下来都没有办法解决的话。那如果你对我们的课程有兴趣，也对我们的咨询有兴趣的话，我都把它放在说明栏的地方哦。因为像我自己在最近开始要规划，就是怎么去带导师啊，所以说我从一个原本只是在做咨询，然后有什么事情就分享的一个老师，变成是我要开始去带很多老师了。因为我发现自己自己的时间有限之外，其实我想说这样子更能够去把那个能量释放出去。帮助到更多、更多、更多的人哦！而且老师说，你自己学了这些东西，你可以帮助到自己的小孩之外，你也可以去帮助到他人，然后又有一笔很不很不错的收入，这样子，这不是一举数得嘛<笑>？对不对？所以说，我自己就是呃，在今年我就开始来做这件事情了。OK， 那所以说，呃，除了呃我们的导师的训练之外，之后我也在公布了，之后在公布。那如果你还是会想要来做我做咨询的话，刚刚讲的在说明来的地方嘛，那我们在三月份的时候也有针对，就是我们我自己下去教了，教家长，我们在去引导孩子自主改变的时候，那个系统的模式你要怎么去做好它 ？OK， 每次在做沟通的时候，那个一步一步的步骤，我要怎么去引导，怎么去让孩子找到他自己的答案，这是非常重要的。因为很多时候，我们如果太快去给孩子我们自己的答案的话，孩子他是没有办法主动学习的。而且他常会跟你讲说不知道，不知道，不知道，不知道，不知道，大家懂我的意思吗 ？OK， 所以说你要怎么去引导孩子去找到他自己生命当中的答案，或者是那面对学习的时候，他怎么找到他自己的学习方式；面对到他的情绪的时候，他怎么样找到他自己可以接受处理情绪的方式，这些都是在我们三月份的沟通课当中会来跟大家好好分享的。那当然，如果说你还有一些其他的想法，也欢迎你可以到我咨询当中啊、哦、来跟我一起做讨论哦。好，那我们今天就先讲到这里。非常感谢你的收听哦。那每次来分享一本书的时候，都觉得好像在跟一个老朋友聊聊天的那种感觉。<笑>对啊，我都把想说，对面好像有一个嗯，我自己的老朋友，然后跟大家聊聊心事，然后跟大家分享一些最近小朋友的一些问题。我自己也蛮开心的哦，真的很开心，很开心。那当然说，老师啊，我如果想要加入到你的社群当中，有没有一个地方可以跟老师一起讨论的？或者跟家长们一起讨论的，也有，我一样都放在我们的呃我们的说明栏的地方。我们有一个对外公开的 l i n e 的社群，可以让大家在这个地方有什么想法一起脑力激荡啊。我也会把更多的一些知识，然后来继续跟大家做分享。o、okay, 好，那我们今天呢就先讲到这里，感谢你的收听，我们下周再见，晚安，拜拜。